0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
1: Pekný večer, milí priatelia. Vítajte na konvergenciách. Ste e, naozaj medzi 35 alebo koľkými vyvolenými, ktorí tu môžu byť. Ďakujeme, že ste prišli a vítajte aj vy pri počítačových alebo telefónnych obrazovkách, ktorí nás pozeráte teraz alebo neskôr. Je to taký zaujímavý moment v rámci života konvergencií, že to, čo sme vlastne dúfali pôvodne, najskôr, že tu bude vlastne plná sála ešte niekedy pred 3-4 rokom, keď sme začali tento program pripravovať, potom neskôr sa ukázalo, že možno, že polovica sály by tu mohla byť. a tento víkend sme riešili tak polovica, potom 50, potom zase polovica. My sme mali taký slogan pre tento rok, že komornejšie ako kedykoľvek predtým. Takto sme si to až nepredstavovali, až takto komorne.
2: 21. ročník Festivalu Konvergencie sa napriek všetkému a vďaka všetkým uskutočnil. O tom, ako ho prežívali umelci a ľudia, ktorí festival pripravovali, sa dozviete viac v 5. vydaní podcastu Festivalu Konvergencie – Continuo. Rozhodli sme sa priniesť vám až dva diely venované tomuto ročníku. Som Ivica Horáková a vítam vás pri počúvaní prvého dielu 5. vydania podcastu Continuo.
0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie. V takej
2: atmosfére sa festival začínal rozpráva riaditeľ festivalu, violončelista Jozef
3: Lupták.
1: Bol to naozaj iný festival, ako sme... Zvyknutý. Pripravovali sme sa na to naozaj niekoľko mesiacov poctivo, aj z hľadiska programu, ale z hľadiska bezpečnostných opatrení, protiepidemiologických opatrení a veľmi nám záležalo na tom, aby sa ľudia a naše publikum vrátane umelcov a technického stáfu vlastne všetci cítili bezpečne a tak sme sa na to veľmi dbali. To sme však netušili, čo nás čaká už v, práve v tom najintenzívnejšom týždni festivalu. Takže ten prvý koncert to bol vlastne taký koncert, kde my vždy radi festival nejakým spôsobom uvedieme. Náš obľúbený formát je čítačka s hudbou. A na tomto koncerte, ktorý sme práve chceli venovať Beethovenovi, pretože Ludvík van Beethoven v tomto roku mal výročie a máme pocit, že sme mu dlžní (laughs) všetky tie koncerty, ktoré boli zrušené a tú pozornosť. A tak sme hneď prvú čítačku venovali jemu. Stretli sa na nej dve výnimočné osobnosti slovenského kultúrneho prostredia Robert Roth a Miki Škuta. A obidvaja si v tej spolupráci, aj podľa toho, čo som sa s nimi rozprával, aj podľa toho, čo sme sledovali, veľmi porozumeli. Dokonca sa skamarátili, prvýkrát boli na pódiu, čiže z konvergencie ich spojili. A všetci sme mali z toho výborný pocit, bol to naozaj krásny podvečer, lebo vlastne ten koncert, alebo koncert s čítačkou, bol o 6. večer mal hodinu a bol v Rakúskom kultúrnom centre a bol naozaj len pre tých ľudí, ktorí prišli. Bolo to veľmi intimné, keďže tam mohla byť len polovička publika oficiálneho. Bolo to 50 ľudí. My sme ponúkli tým ľuďom, ktorí si nielen kúpili lístky, ale ktorí mali aj permanentky. No a ďalší koncert, ktorý bol takým pokusom a zároveň hodinou rukavicou mojich kolegov zo zahraničia a Priateľov, s ktorými som kedysi študoval v kanadskom Benfe, a to s Mario Garciou, klavristkou, a s huslistom Tomom Norrisom, ktorý už niekoľkokrát na festivale účinkoval. Ich priateľia vyvinuli veľmi zaujímavý software a spôsob, technické prevedenie, že sme sa mohli trája z rôznych troch krajín a dvoch kontinentov stretnúť a zahrať si spoločne hudbu v reálnom čase, ale bez zvukovej a obrazovej latencie. A to je naozaj niečo nové aj pre mňa. Samozrejme má to svoje obmedzenia, ale ten výsledok pre ľudí, ktorí to pozerajú na internete, je ako keby sme hrali spolu. Pre nás to má také obmedzenia, že niekto z nás nepočuje nikoho, čiže v tomto prípade to bola klaveristka, niekto z nás počuje len klaveristku, v tomto prípade to bolo huslista a niekto si užíva to, <laughs> že počuje obidvoch, ale musí sa im zároveň prispôsobiť. To som bol ja pretože vlastne, čiže toto je to obmedzenie spoločného muzicírovania, ktoré ale zase prináša úplne novum vlastne aj istý spôsob revolučného nejakého spoločného hrania. Technicky to nebudem rozoberať, ako všetko vlastne to funguje, ale naozaj musí byť s nami jeden technik, ktorý sleduje a stráži to, aby sme hrali vlastne v rovnakom časovom pásme. V zásade stráži to, aby ten náš výstup ale aj to, čo my počujeme, bolo vlastne pod sebou presne. Tento koncert je stále dostupný na našom YouTube kanáli, ale aj na Facebooku a myslím si, že ešte nejaký čas tam bude dostupný a ja sa veľmi teším z toho, že tá reakcia pozitívna bola nielen zo strany nášho publika a zo strany publika Portlandu a zo strany publika Londýna, ale bola veľmi pozitívna aj zo strany tých, ktorí to vlastne realizujú. Ľudí, ktorí to robia v Portlande, ktorí sa volá že 45th Parallel Universe, také zvláštny názov to má, a Denny a Ron, ktorí boli súčasťou toho týmu, veľmi sa im páčila reakcia našeho publika, boli uveličení tým, že ak, koľko sme mali videní a, a ako na to ľudia reagovali. No a tak sme sa hneď dohodli na ďalší koncert, ktorý bude v januári. Oni hneď po koncerte tento návrh dali, pretože sa im to veľmi páčilo. Najmä sa im páčila úroveň hrania a interpretácie. nie vždy to majú v takejto vysokej úrovni a majú obrovské množstvo, sú zavalení ponukami, pretože naozaj v tej Amerike a v Anglicku sa nehrá na koncertoch. A z našej strany to v tom čase bola kvázi ústretový krok, lebo my sme práve z toho online priestoru chceli troška odísť a byť fyzicky na koncertoch, ale ako to aj teraz zažívame, tak znova sa tam vraciame postupne. A čiže už to nebol empatický krok voči ním, ale voči nám samotným. No a na január už pripravíme nový projekt, ktorý opäť bude zahrňovať aj slovenského autora. Znova to asi bude Vladimír Godár, ale budeme hrať klavírne kvarteto, čiže tentokrát pri, pridáme aj violu. Čiže bude husle viola čelo klavír. Veľmi sa na to teším.
2: Dostávame sa už k tomu hlavnému programu festivalu, ktorý prebiehal od 16. do 20. To bol veľmi kompaktný festival od stredy do nedele. Povedz nám prosím, v akej nálade a v akých nariadeniach sa začínal prvý koncert, teda ten koncert v slovenskom rozhlase Audio Electronics Live, ktorý bol 16. septembra. A aj to, ako to vnímali samotní umelci a prípadne ako sa s tým vysporiadal celý festival.
1: Už víkend predtým sme zaznamenávali ohlasované zmeny epidemiologickej komisie alebo štábu, ktorý najmä v Bratislave chcel urobiť prísnejšie opatrenia ako inde, ktoré síce mali podľa vyjadrení platiť od 1. oktobra, ale v Bratislave to urobili rýchlejšie. My sme museli zastaviť predpredaj vstupeniek už 5 dní vlastne pred prvým koncertom, akurát v čase, keď sa nám začal ten predpredaj krásne rozbiehať. Bol to veľmi náročný víkend pre nás a namiesto toho, aby sme predpripravovali, cvičili, produkčne zabezpečovali festival, sme riešili vlastne koľko ľudí budeme môcť mať na koncertoch, zároveň sme riešili rôzne výzvy, žiadosti o, o výnimku a a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže bol to veľmi improvizovaný úvod, nie zo strany produkcie, ale zo strany podmienok tohto štátu a tohto regiónu, že čo máme robiť, pretože sa to menilo ako keby zo dňa na deň. A my sme naozaj nevedeli, ako sa máme zariadiť. Bolo to veľmi náročné, ale musím povedať, že tým, že sme veľmi zohratí tým festivalu a všetky členky a členovia týmu sa chovali úplne neuveriteľne, ja musím naozaj touto cestou znova poďakovať všetkým vám, ktorí ste pracovali na tom, či už to bol samotný najušitým, alebo technické zabezpečenie, alebo samotný interpreti, ktorí nestratili chuť hrať, keďže sme mali v sále na prvom koncerte, neviem, či to bolo nejakých 35 ľudí, alebo 38 keďže sme nevedeli, či to sa vrátajú účinkúci, nerátajú, tak sme pre tu dali ešte menej ľudí. Potom už sme vedeli, že môžu byť činkujúci separátne, ale to nám už v podstate ani nepomohlo veľmi, lebo tých učinkujúcich sme tam mali stále menej a menej. A najviac ich bolo na prvom koncerte, v zásade sa tam striedalo vrátanie kameramanov. No ale my sme museli nastaviť celý festival na online, pretože sme chceli, aby ho ľudia videli, aby tí, ktorí nemôžu prísť, tiež ho mohli zažiť s nami, aj keď takto limitovane, tak celá tá atmosféra bola taká, že sme robili na 300%, nie na 150, ako obyčajne, alebo na 200, ale na 300. Veľmi oceňujem prístup všetkých interpretov, ktorí sa nedali znechutiť, nedali sa ovplyvniť tým, že vlastne ideme robiť spolu humenie, ideme spolu robiť hudbu a robíme ju bez ohľadu na to, koľko máme v sále ľudí, aj keď sme rátali s 250 ľudími na každom koncete v rozhlase, Mali sme maximálne 50, od 35 do 50 na tých koncertoch a mám pocit, že to neovplyvnilo vôbec kvalitu koncertov. Naopak, istým spôsobom nás to ešte inšpirovalo, že dáme viac zo seba a zároveň sme s fantastickým tímom technického zabezpečenia naozaj so všetkými vami, ktorí ste robili tímovú produkciu tak mám pocit, že tie online streamy boli doslova krásne. Ako
2: prežíval svoje účinkovanie na konvergenciách vibrafonista Strún?
4: Bola to veľká výzva, lebo neviem, či som náhodou sa neprecenil trošku. Uvidím, keď si to pustím do záznamu. (laughs) Ale v zásade som rád, že som sa do toho pustil, že hrať jednu z mojich obľúbených skladieb takých nejakých mojich vlastných aranžmánoch. No niekedy, keď je premiera, tak to trošku tak ako keby nevypálí a že zvykne by tá prvá repíza a druhá repíza lepšia. Ale som rád, že som sa na to odhodlal a že aj práve to tak vyšlo, keď som vlastne v Fratres začal cvičiť, tak sa aj Jožko ozval, že či nechcem hrať na konvergenciách. Takže jednak veľká zodpovednosť, jednak veľká výzva a dúfam, že sa to ľuďom páčilo a že to zobrali a že to bolo fajn. Si
2: sa potichý potlesku? Aké to bolo, aký ti len 50 ľudí v sále.
4: Bolo to veľmi intenzívne. Uvedom, až keď som zložil paličky, a vlastne som čakal potlesk, tak som si vlastne uvedomil, že ale veď on vôbec nemusí prísť, lebo neviem koľko ľudí tam je vlastne v sále. No, ale potom prišiel taký celkom intenzívny potlesk, takže tak som rád.
2: Skvelé. A keď máme zradiť konvergencie teraz do toho celého tvojho kalendára a do tvojich emócií po jari, po lete a Aha. v zásade aj v tom, čo prichádza. Ako to hodnotíte, alebo kde sa ty teraz ako umel? Nachádzaš.
4: Ja sa nachádzam ako keby v takom veľmi plodnom období. Priznám sa, že vlastne hudobných aktivít som toľko nemal. A konvergencie bol taký akože veľký highlight. Ja nezvyknem cvičiť na vibrafon, mm. sa priznám. Takže ja som taký ako keby že polovibrafonista. A tu som sa vlastne rozhodol, že teda musím aj cvičiť a že to bola myslená taká výzva. Takže toto je teraz ako keby za mnou. Takže a konvergencie, mám pocit, že sú takým vyvrcholením v podstate toho celého môjho snaženia.
2: Piony na koncerte Audio Electronics Live vystúpil, okrem toho, že vystúpil na pódiu s violenčelom, aj zo svojej komfortnej zóny.
3: Bolo to samozrejme zvláštne, v stati takmer prázdnej sále, ale mm-hmm. ja väčšinou také veci, ani vlastne, aj keď je plná sála, tak to nevnímam, že ja sa ako keby ustrihávam trochu od toho. Mm-hmm. Ale mal som trému strašnú, lebo hrať uh, mm. medzi takými mm. ako keby dobrými muzikantmi v jednom line-upe, tak to je uh, pre mňa stresujúci faktor. Takže som ja, mal veľkú dremu. Ale...
2: Vnímam si nejakým spôsobom aj tú absenciu publika, aj keď to si pomínal, že cel stýhneš, ale... Uh, si tak na
3: začiatku je to zvláštny pocit, ale ja naozaj potom ja vlastne fakt skoro vždy, keď hrávam a špeciálne keď hrávam ako keby čelové veci tak ja vlastne tým, že mám strašne jednak, že strašne veľa tých ako keby veci ktoré musím sa sústrediť na to aby som nespravil nejakú hlúbosť tam keď prepínam tie kontrolery rôzne a lupery, tak ja sa musím strašne sústrediť a ešte tým, že ani nie som vlastne ako keby študovaný čelista, tak taká stresová situácia, takže ja, ja vlastne vtedy naozaj tých ľudí úplne ustrihávam. V lete toho bolo strašne málo, čo sa týka koncertov pokopiteľne, akože ja som mal s katarziou, vlastne, my sme chystali turné, keďže som vlastne ten posledný album jej tiež produkoval, tak sme chystali turné spoločné na maj a leto sa zrušilo celé a presunulo vlastne na október, november takže pre mňa vlastne to, pred let, to obdobie pred letom bolo veľmi bizarné ja som naozaj, že mne po, hrozne veľa vecí mi popadalo a bol som za to v niečom vďačný lebo som mal strašne to vlastne veľa nasekaného išiel som v jednom kuse a vlastne takéto obdobie aj niž robenia alebo robenia na zahrade niečo <laughs> tak, tak vlastne mi to veľmi dobre padlo
1: už mesáči nemôžete? Môžeme okurášť. Ďakujem. Kamil, ďakujeme ešte raz.
0: Gratulám.
1: Ale vypúšim si vás zajtra. Ja
0: si to pustím tiež zajtra, ale akože gratulujem.
1: Gratulujem. On taká istota pre mňa. Like, Bravo. Ďakujem. Ďakujem vám Gratulujem,
0: všetkým. Perfektné. <sňujem> <sňujem> akože mega to znelo. Gratulujeme ešte nás. Hrali ste pred 1500 <sňujem> ľuďmi.
1: Genialne.
0: Dalibor, aj ty ale, ale teba som fakt
4: nepočula.
1: Ja môžeš čo, si to vypočuť ja ešte do, do 23. No, no, ja
4: no, ešte aj ten stream. Ešte aj ten stream. Kedy si môžeš kúknúť svoje vystúpenie? Nie,
1: no. nie no, no. Niekedy to človek nechcel padať na židov. ale skončili. Tak pre 35 ľudí, akú radosť máme z toho.
2: Po poslednom koncerte svoje dojmy zdieľali aj herec Kamil Mikulčík ktorý predniesol aforizmy v skladbe Vladimíra Mendelzona a klaviristka Alena Haučková.
5: Musím vám povedať niečo veľmi dôležité, Messie. Všetci sme odporní. Všetci sme úžasní a všetci sme odporní. Je to nádherné, keď tam nikto nie je. Super je, to. Super je to. Mal som pocit takého nahrávania v rozhlase, ale som vlastne v rozhlase, takže je to v poriadku.
0: Tak ono sa vždy dobre hrá, keď máš na podiu kamošov, kolegov a kohokoľvek s kým môžeš veci.
5: To mám. Že z ktorej strany mám dať to? to lepa, lepiacu do básku. básku. Lebo vieš, no to tu nevieš, ale tu už klavíristi vedia. Že no, ak sa,
0: jak no, sa to lepí, jak je, ak je sa to... To, od 5 rokov. to je pravda. Ja som to nikdy
5: nerobil. Mňa nezobrali na zušku, to je preto. to bolo? <laughs> Neviem. A keď nevieš, čo to bolo, tak je to jazz.
2: Podarilo sa mi zachytiť exkluzívny rozhovor s jedným z 35 povolených návštevníkov v sále. Skočila som práve do rozhovoru, kde mu hlavná manažérka festivalu Lea Majerčákova vysvetľuje, že festival nejde len tak vypnúť a zapnúť. No, reálná kampaň je viac stratacielená. Zastavuješ kampan, takže kampan mana, čo je von To je dramaturgia. No? Dobre. Už je, je, je tak je, že to je záhyb povoli, tak skráťka dáme, že sa to Ak Áno. A teda pači toto vojdú do vojdy stručne.
3: No, toto bol veľmi emotívny koncert, ale skôr emotívny preto, aká tá sála bola prázdna. Aj tým, čo tam odznelo, som veľmi vďačný, že koľko ľudí sa podiela iba na organizácii jedného koncertu, je to že 45, že tých ľudí musíš započítať do návštevnosti, ale že je to, je to smutné, že tí návštevníci si to musia pozrieť <laughs> online. Že už a, a jaká paradoxná doba, nie? Koncert sa mi páčil. Priál by som si, aby som si ho mohol pozrieť viacej ľudí ako z 35.
1: Určite ten prvý konter bol veľmi silný, pretože tam sme veľmi silne vnímali tie opatrenia a zároveň to, že ideme do toho, toho čo stojí, tam sa to, to vystredalo množstvo interpretov na pódiu, aj keď to boli solisti, alebo aj keď to bolo duo, trio, kvarteto, kvinteto. Čiže to bol taký kvázi gala program 21. storočia, kde sa naozaj premiešavali súčasná hudba, recitovaná poézia, elektronika, dá sa povedať, že súčasnej mladej generácie s tvorbou šestdesiatnika, ktorý proste vytvoril dielo dá sa povedať, že ktoré zapadlo tam svojou atmosférou a zároveň dielo Giovanna Solimu, ktoré bolo z, takmer techno podkladom klasickej hudby. Takže mňa to samého veľmi bavilo, veľmi sme sa toho tešili.
2: Zo 14 koncertov festivalu sa až 11 streamovalo online. Prvým bol práve koncert Audio Electronics Live, na ktorý mohli prísť diváci aj do online sály, vďaka režisérovi Martinovi Michalčíkovi a jeho kolegom z Botka TV, ktorí sa stali organickou súčasťou festivalu. Ako prišlo k tomuto spojeniu?
6: No odpoveď začína paradoxne na poli. Nie že na polovicu, ale začína na poli. No a na tomto poli uh, my sme sa poznali už dlhšie s Michalom Kaščákom, toho tiež poznáte zrejme z úplne iného festivalu a Omira zavolal po nejakých viacerých spoluprácach, že mal by pre nás takú výzvu, že urobiť prenos z koncertu ale teda, že ten koncert by bol v takom netradičnom prostredí na poli nad Gregorovcami. Tak to už bolo zaujímavejšie, lebo na tom poli samozrejme nebola elektrika, nebol tam poriadny mobilný signál Ale nakoniec sme to zvládli, vyšiel z toho nádherný prenos, nádherný koncert, no a na tom koncerte hral Jozef Lupták. Nepoznali sme sa osobne, ale vzhľadom na to, že sa mu zrejme naša práca asi páčila, tak sme si celkom padli do oka. No a z toho už začala naša spoločná spolupráca, najprv na koncerte v Žiline, potom neskôr v Liptovskom Mikuláši, no a tak sme sa dostali až na festival konvergencie. No a teda o čom bol pre nás festival konvergencie. Bola to robota ako každá iná, bol to prenos ako každý iný, no nebol, poviem vám to otvorene, pretože jednak bolo to naozaj 5 dní, 5 dňový maratón plný tvrdej práce. Bolo tam toho veľmi, veľmi veľa, boli to veľké výzvy, ale sme radi, že sme tam boli. Bola to technická výzva, pretože robiť v dvoch úplne odlišných prostrediach jednak koncertná sála slovenského rozhlasu, obrovská sála, v ktorej je 30 ľudí, prázdne stoličky a jednak design faktory, ktoré je tiež 30 ľudí, ale je plná. To bola krásna robota. Druhá vec, nie vždy pri našej robote stihneme úplne vnímať obsah, ktorý cez nás prechádza do toho streamu, ale toto bolo iné, pretože Festival konvergencie bol plný tak úžasného obsahu, že sme z toho mali jeden fantastický hudobný zážitok. No a potom tretia... Posledná, ale nie posledná, čo sa týka významu vec je, že na tomto festivale sme sa stretli s úžasnými ľuďmi. Jednak tým okolo samotných oškolúpták, ako výborný nielen čelista, ale aj človek. Devčatá, ktoré okolo neho pracujú a, a robia celý ten background, ktorý diváci ani nevidia, ale je tak dôležitý, že bez neho by sme my fungovať nemohli. Od toho, že kde budeme spať a čo budeme jesť, až naozaj po to, ako sa dá komunikovať s tými ostatnými ľuďmi, ktorí sú tam. Zúčastnený. Samozrejme, aj tých musím spomenúť výborných, ale od svetiel, od zvuku. Skrátka, sadli sme si a dobrá spolupráca. A musím teda na záver povedať, že tieto tri veci nám dali dokopy tak úžasný, nielen pracovný, ale aj umelecký a osobný zážitok, že ak sa nám ho aspoň trošku podarilo preniesť na obrazovky k divákom, a nielen teda tú hudobnú atmosféru, ale možno aj tú ľudskú atmosféru, ak sa nám to čo i len trošku podarilo, tak som rád, že sme tam boli a malo to zmysel. A ďakujeme za to.
1: Na druhý deň bol naozaj čisto koncert z klasickej vážnej hudby, ktorý sme si nesmierne užili, aj keď bol veľmi náročný pre mňa osobne ako nielen interpreta alebo tvorcu, ale aj zároveň ako človeka, ktorý bol vlastne súčasťou aj organizácie, tak tento koncert špeciálne bol pre mňa jednej z najnáročnejších, pretože svojim obsahom my sme ho nielen počas celého dňa cvičili, ale večer som ešte ho vlastne musela aj odohrať. A zároveň sme nahrávali aj generálku, aby sme mali akýsi, akýsi back záznamu. Takže toto bol naozaj pre mňa ako energeticky najnáročnejší koncert.
2: Čo si hovoria umelci bezprostredne potom, ako zídu z pódia? Po náročnom a nádhernom koncerte Bachberger Beethoven Brahms si povedali aj toto.
0: Že,
3: Joži, bravo, gratuluji vám, gratuluji To je dobré, to je super dobre. Tak se musí zůstat. To je to bravo. Super, se sem hrá takové momenty. Bora, Tak se to dalo, to je vtedy, tebid. Bravo. Super, super. <toguící>
1: to je veľká. To je veľká. To je veľká. To je To je
5: To je lúška, to, krát, aj, to je To je veľká. To je To, už,
1: to, už, neloží, to je veľká. No. To je
0: veľká.
1: To už je To už, To To
0: je To to bolo
1: dneska heroický športový význam. To teda, ti povedme, že mu boli treba, ja, to som hotový. Pôjdeme niekam na pivo, alebo tak? Super, to bolo.
0: Pivo, dobre. Yeah
1: super to volá. Super. Ja, se,
3: Vídeš,
0: no, A sme sa počúvali, to jo, dobre, a, hej, a skutočne,
3: Mám tak na riziko, na nož íske.
5: <laughs> a ja to ľúbim, že to už a úplne, a že ten ten teraz neboli, si kone, tak buď to vide, alebo to úplne bude. Nebolo
3: úžasné. mali, že úplne len vlast tam. <laughs> neboli, len vlast tam <laughs> z takým, neboli, to s to milujem, lebo to v tom. Na a, je, super, a na
2: druhá část to je taková to já jsem se tam měla problém
5: nezaposlouchat hey, mě. je, no, to by si chce počít na
3: návku, no, tam byly no, takové momenty no, no, to ráno. Ráno. Jak... No, že to bravo no už
1: v sále slovenského rozhlasu. Na úvod nasledujúcej skladby by som chcel povedať pár slov tomu, že vlastne o čom táto skladba je. Je to skladba, ktorú sme vlastne vybrali Romanovi Bergerovi, ktorý má v tomto roku 90 rokov a veľmi si ho vážime za jeho kompozíciu, za jeho hudbu, ale aj za to, čo napísal o hudbe, o pravde, o hodnotách, to ako sa správal celý svoj život. Máme ho veľmi radi. A e, musím povedať, že jedna z inšpirácií na názov konvergencie boli aj jeho skladby, okrem teda Mariana Vargu, ktorý je všeobecne známy, e, e, jeho takého triptichu pre husle, violu a violončelo, ktorý sa volá Konvergencie 1, Konvergencie 2, Konvergencie 3. My sme to už na festivale uviedli. No a dnes zahráme skladbu, ktorá sa volá Patetik,
2: či vo nás poctil aj brat skladateľa Romana Bergera.
1: Ale sa teším, že ste teda prišli. Tak, m- my, sme, my sme samozrejme boli, my boli radi, že by keby tu bola, ale tak uh, realisticky. Už sa na to veľmi dobre padne, ale veľmi si to váži. To je skutočne, to je jeden fakt ani sa nedá inač. By byť... Niekde si... na internete si to má možnosť pozrieť napríklad? Treba... Je to reálne. je to, reálne. to by sme boli veľmi radi. To, 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 aspoň počul to... To... náš pozdrav. Ja, užasné, ja by som Aj ten, ten záver bol. Ja,
4: bol Ďakujeme
1: ďakujem. pekne. Na tretí koncert budem spomínať tiež dlho, pretože piesne Mariana Vargu ako zazneli v nejakej novej priezračnosti, čistote a mám pocit, že všetci reagovali veľmi silne, či už hudobníci na pódiu alebo publikum v sále, ale aj tí, čo to posledovali na online streame. Som veľmi rád, že sme tam mohli odprezentovať aj prostredníctvom Ivana Šilera, ktorý zahral skladbičky, ktoré pripravujeme do notového sošita, Mariana Vargu, ktorý bude vlastne určený pre deti, tak časť z nich už odpremieroval vlastne na začiatok tohto koncertu.
2: Prvý, rada by som povedala, že jediný škandál festivalu bola výmena v programe Skladieb v rámci koncertu Marian Varga Piesne a hry v Slovenskom rozhlase.
4: výnimočne veľa.
1: Ja čiže, 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 tako, Ale prečo ste vymenili poradie? Možno a slnečnice? Ja kúkal, zrazu, pozerám, že... Čo to hrá? Ty, ty si čo mi povedal,
0: pýtom, čo
1: hráme? My vymenené.
2: trošku v tom streame sme nestihli zareagovať no na túto našu spénu <sú> myšlienu.
1: No dali nechne. asi nechne. električku, či možno, My či čo, čo tam?
0: Nie, nie, to dám. Oni mali vieť naopak, takže iba tie dve sa prevedali. A postále to boli bárdové názvy, je to pohodne.
2: A ja som mal noty
1: na slenečnice a pozerám, toto není ono. Agnes
2: Nobko prišiel interpretom po koncerte osobne poďakovať, a na záver sa pridala aj Janka Vargová, ktorá poďakovala si sa Feher za výnimočnú interpretáciu.
1: Vyhrali
0: ste. Vyhrali, Vyhrali sme. sme. Dnes sme to hrali trikrát a na ten tretíkrát sa mi to hralo najlepšie.
1: 4 razy som mal čerzy nočia. Dobre, jasné, pohľadáš. Áno. Bud som sreným dedek,
3: ktorého dojme každá kravina, alebo je to vážne. My sme dobré, interváňujú.
0: Ďakujem. My sme tam trošku dali jazz. Ja je onským? Ja
4: je jazz musel, nie? Nie. Nie. Nie, nie, nie. Aldo smrdiel, ale ľuďom sa páči.
0: За нічого не з руки Yeah. Tu te bekes na vola, kodim aj ke
1: My sme to rátali dnes, aby veľa sa tu hovorí o tom, kto pracuje v kultúre, kto, koľko ľudí vlastne to obnáša, takýto jeden koncert. Tak dneska sme to zrátali, tak všetci ľudia, ktorí sa starajú o to, aby tento koncert fungoval, okrem nás, piatich, čo tu teraz sedíme, je na 45, čiže... Je nás viac ako vás v publiku. A sú to technici, sú to dramaturgovia, producenti, režisér, zvukoví, obrazoví a, tade, a tade, dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú, fotografi. Takže ďakujeme im všetkým.
2: to bola prvá polovica Festivalu Konvergencie. Ak vás zaujíma, čo sa dialo ďalej, sledujte nás a čo skoro sa dozviete viac.